1: Entiendo y espero que sí. Así que, bueno, voy a probar este formato raro de hacer un podcast en directo. Y, bueno, esto lo tenía pensado, hacer, bueno, al estilo tradicional, grabando luego, subiendo el podcast y tal, pero puedo recortar el, el audio desde aquí luego. Entiendo que podré hacerlo, no, no, la verdad es que no me he informado mucho, y subirlo directamente al podcast. Así que vamos a hacer esta pruebecilla. Bueno, no me he presentado, porque entiendo que si estáis aquí ya me conoceréis. <ríe> Soy José Antonio y voy a grabar este capitulillo aquí con esta cosa extraña en directo y tal. Y voy a hacer una review del de teléfono en el que llevo, no sé si llevo 8 meses ya, o 6, o no sé, que es el Redmi Note 8 Pro. Este va a ser uno de los pocos capítulos que haga en los que hable de tecnología exclusivamente, porque como ya comenté, estoy un poco despegado de la tecnología. Pero bueno, sí que sigo comprando cosillas y sigo probando, porque joder me gusta y me apetece hacerlo de vez en cuando. Aparte de esto, ya comenté que tenía. Es que no, he comprado cosas tecnológicas últimamente, pero ahora mismo no. No las recuerdo especialmente, la verdad. Pero sí que recuerdo que, aparte de este móvil, quería hablar de otra cosa. Aparte del patinete también. O bueno, patinete hace mil ya que no lo cojo. Con esto de la cuarentena, antes de la cuarentena ya hace un tiempo que no. Que no lo cogía. Pero con esto de la cuarentena llevo sin cogerlo sin usarlo, perdón, estoy pensando en Latinoamérica ahora, no vaya la gente pensando que me cojo el patinete eh, es un poco extraño, que bueno, no, que no me lío más, que voy a hacer una pequeña review de, del teléfono esta review no va a ser igual que las que, que hacía yo antaño, porque joder, hace mucho tiempo que no lo hago, no recuerdo no estoy tan puesto, de hecho me voy a apoyar aquí en, en la página oficial de, de Xiaomi para ver algunas de las características del teléfono y demás, porque sinceramente es una cosa que, vale, cuando estuve buscando información para comprarme el teléfono sí que me interesé por esas cosas, pero hoy día no me acuerdo prácticamente ni de los megapíxeles, ni de ni de la GPU que tiene el dispositivo, ni de mil historias más que me da un poco igual, que para usar el teléfono día a día pues no, no las necesitas saber realmente. Así que bueno, yo me voy a centrar en la experiencia de usuario, como digo yo con el teléfono, no sé si son seis, entre seis y ocho meses, no recuerdo bien, y os voy a contar un poco qué tal, qué tal el teléfono, porque decidí cambiar de móvil cuál es el que tenía antes y todas estas cosillas. Antes de este móvil tenía otro teléfono de Xiaomi, el Redmi 5 Plus. Llevaba con él más de un año, prácticamente dos años. Y realmente el teléfono iba, seguía yendo muy bien. No tenía necesidad ninguna de comprarme un nuevo móvil. ¿Por qué me compré entonces un nuevo teléfono? Pues básicamente porque se me antojó. Eh, los grupos estos de Telegram que pasan los chollos y todas estas historias, pues pasaron un chollo del primer teléfono este de la marca nueva, Redmi, que salió de oferta, tenía unas especificaciones muy chulas, un diseño muy chulo y, y estaba barato. Entonces me dio por buscar información del teléfono. Y desde ese llegué al, al Redmi Note 8 Pro y me encapriché de él. Por el tamaño de pantalla, por la batería, por yo qué sé, por la cuádruple cámara con chorro 100 millones de megapíxeles. Cosas que digo, bueno, yo ya para mí mismo sabía que en el día, día al final no las ibas a usar, pero me intenté convencer a mí mismo de que merecía la pena el cambio. Aunque sabía ciencia cierta que, que no, porque el teléfono... Que tengo ahora mismo, lo estoy usando igual que estaba usando el anterior y el anterior me seguía funcionando perfectamente después de un año y medio y no había necesidad de ninguna de cambios, simplemente me encapriché y ya está, fue en torno al 11 de noviembre que es el día este de las ofertas de Aliexpress, cuando lo compré, lo compré una semana antes, así que desde noviembre hasta ahora pasado noviembre, diciembre enero, febrero, marzo, abril mayo pues llevo seis meses y medio en el teléfono. Entonces me encapriché de él, llevaba unas cuantas semanas ya esperando, que sabía que el día del el 11 del 11 iba a salir en oferta, pero miré en Amazon también, pues también para el seguimiento y unas semanas antes lo pusieron en oferta vendido y enviado por Amazon. Se quedó en 200 y pocos euros. Así que no me esperé a lo de Aliexpress, y lo pillé en Amazon porque obviamente pretendo estar con el teléfono bastante tiempo y Amazon te da los dos años de garantía y tranquilidad 100% por si tienes cualquier tipo de, de problema con el teléfono durante esos dos años para que tengas la certeza de que o te lo van a arreglar o que te lo van a cambiar sin problema. Así que aunque me hubiera costado muchísimo más caro, lo hubiera comprado al final en Amazon también. El 11 del 11 el teléfono se iba a quedar en Aliexpress, en una tienda que tenía mirada en 150 euros, el modelo que yo compré. Y finalmente lo compré en Amazon por unos 208, así que bueno, me ha salido unos 50 y pico euros más caro, pero como ya os digo, aunque me hubiera salido full de precio, es decir, 250, lo hubiera comprado en Amazon igualmente por la tranquilidad de la garantía. Después de esta introducción súper larga vamos a hablar un poco del teléfono, que es lo que interesa. Y tengo que decir que yo estoy muy contento con el teléfono, ¿vale? Yo lo que más me llamó la atención, perdón, a mí, lo que más me llamó la atención de este modelo y lo que se me metió entre ceja y cejas fue la pantalla, sobre todo estéticamente la pantalla con la cámara frontal esa en tipo gota y todo lo demás siendo pantalla, pues, llamaba, me llamaba mucho la atención. El modelo que tenía yo anteriormente, el 5 Plus, comparado con los teléfonos que había en la época, Realmente tenía unos marcos de pantalla bastante finitos, pero con el paso del tiempo, después de salir modelos y modelos y más modelos, la verdad que ya comparados con estos con el notch tipo gota y que prácticamente no tienen marco, pues la pantalla parecía que tenía unos marcos enormes. Así que entre el estéticamente me parecía más bonito el no tener marcos y que la pantalla era de 6,53 pulgadas, que lo he visto por aquí pues eso fue una de las cosas que más me llamó la atención otra de las cosas que estuve mirando y que también que también bueno sabía que al final no iba, no iba a usar pero que molaba era el tema de la, la GPU que traía era una GPU de bueno una GPU el procesador y la GPU sí, que vienen integrados en el, en el chip era de MediaTek que a mucha gente se le puede tirar para atrás. Pero esta GPU de Mediatek, este procesador, perdón, de Mediatek, el Helio G90T, eh, según había estado viendo, era un procesador enfocado especialmente para gaming y se le presuponía un rendimiento muy bueno. Incluso viene con, con refrigeración líquida y demás. Y digo, bueno, eh, sé que no voy a jugar mucho en el móvil, pero... Un procesador que se le supone una potencia bruta suficiente y que lleva refrigeración líquida por si se calienta y tal, como para poder jugar bien a todo, entiendo que en el día a día pues me va a ir muy fluido y voy a tener potencia suficiente para hacer lo que me dé la gana. Así que por aquí esto me convencía. Como sabréis, si me habéis seguido durante un tiempo, yo nunca he tenido problemas con los procesadores MediaTek. Porque al fin y al cabo procesadores MediaTek tienen muy mala fama porque siempre se han metido en, en móviles de, de baja gama o móviles de marcas que no han sido tan conocidas y aparte del procesador en sí, pues ha ido acompañado de otra serie de componentes de baja calidad que te dejan la sensación final de que el procesador, todo lo que lleva MediaTek es, es malo porque realmente se suele poner en, en móviles con piezas que son de menor calidad que los móviles que llevan procesadores Qualcomm. Como al final el procesador y la GPU, el, el SOC, es el componente principal con el que la mayor parte de la gente se queda, pues se asocia que esa experiencia de usuario mala que has tenido en el teléfono, que es un compendio de una gran cantidad de componentes distintos, que hacen que el dispositivo vaya de una manera u otra y las sensaciones que tú tienes de calidad sean de una manera u otra, pues se terminan asociando al procesador Mediatek. Al menos yo, yo pienso que eso puede ser una de las cosas que hace que Mediatek haya tenido esa mala fama. Aparte de otras cosas objetivas, que sí que es cierto que no son cosas de percepciones como que Mediatek no liberaba el, el código fuente de, de sus procesadores. Por lo tanto, eh, actualizarse a nuevas versiones de Android en móviles con procesadores Mediatek pues era más complicado. Y también que en un pasado ya bastante lejano, los primeros procesadores de MediaTek sí que serían tener bastantes problemas con el GPS y con ciertas historias, pero desde eso hace ya muchísimo tiempo, entonces pues, yo no lo veo justificado hoy día cierto, sí que pienso que si te pillas un móvil con el Dragon aún hoy día vas a tener más soporte de la comunidad, vas a tener más actualizaciones pero para mí no fue un impedimento que tuviera este procesador, la verdad. Y el último detalle que también me llamó mucho la atención de este móvil, aunque sabía también, como ya he dicho en los dos anteriores, que no lo iba a usar al final en el día a día, es el tema de la cámara. Creo que tenía una cuádruple cámara, cada una de ellas pues enfocada a una tarea distinta. Aquí tiene que aparecer todo esto de las cuádruples cámaras. Una alta, alta resolución de fotos, permite impresiones en póster de 3,26 metros, cámara de 64 megapíxeles, todos los píxeles del mundo para ti. Un gran sensor de 1 barra 1,7 pulgadas, que no sé qué mierda significa eso. Creo que ni en su día cuando hacía reviews tenía muy claro qué significaban estas mierdas. La verdad es que el apartado fotográfico siempre ha sido uno que pff, no me ha interesado especialmente y tampoco me he preocupado mucho por investigar esa es la cámara principal, digamos la tocha de 64 megapíxeles luego tenía otras tres lentes más, tiene una lente macro, para hacer fotos de cerca de lo que te salga de los cataplines, y la verdad es que está muy muy chulo, está muy conseguido y está guay hacerle fotos de cerca a cosas muy, muy pequeñas y ver cómo son realmente, es curioso eso sí que lo he usado un poquillo más que que las demás cámaras otra de gran angular para sacar mm, imágenes más extensas digamos y por último creo que tenía una que te hacía el efecto que este. Mm, no estoy seguro quizá me esté columpiando mm, puede ser no lo recuerdo Básicamente esas fueron las tres características con las que intenté autoconvencerme de que, vale, que necesitaba cambiar de móvil. Ya sabía de sobra que no. Cambié porque quise, porque se me antojó, eh, me estuve frenando durante tres semanas y finalmente pues no conseguí frenar más y me lo compré. Y en todo este tiempo que llevo usando el teléfono, eh, mi uso actualmente es distinto al que hacía yo cuando hacía review, obviamente. O mi día a día es trabajar 8 o 9 horas en las que prácticamente no toco el teléfono para nada y después de esas 8 o 9 horas pues darle un, un uso normal, consultar Telegram, redes sociales, páginas web, mandar vídeos a, a la televisión a través del Chromecast con YouTube o Netflix o, o Twitch y poco más, para ese uso la verdad es que el rendimiento del teléfono que habría esperar pues es excelente no encuentras ningún tipo de de ralentización ni parón con nada para tema de juegos he probado algún jueguecillo, voy a ver los que tengo instalados porque no los recuerdo a ver cuál es el más exigente que tengo instalado realmente jugué mucho al Mario Kart Tour pero tampoco es un juego demasiado exigente. Por supuesto iba perfectamente fluido y sin ningún tipo de problema. Jugué, pff, no mucho, pero sí que jugué una temporada al Alto sódice Que es un juego que gráficamente es muy muy bonito. Pero no sé cómo de exigente si puede llegar a ser. Y me instalé el, el Sky. Que es un juego que es de los creadores de Journey. Que ese gráficamente sí que lo veo bastante exigente. También lo movía perfectamente sin ningún, sin ningún tipo de problema. O sea que en tema de rendimiento, para día a día, para tareas exigentes, eh, la verdad es que no he notado nada. Tema de memoria RAM, creo que tenía 6 GB de RAM. Voy a echarle un vistacito por aquí a ver si lo encuentro. Voy a irme directamente a las especificaciones modelo que yo compré es el de 64 GB de almacenamiento y creo que todos venían con 6 GB de RAM. A ver si consigo encontrarlo. 6 GB de RAM 128. El mío es el de 128 o el de 64. Pues no lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, me da un poco igual. Todavía tengo bastante memoria de sobra y creo que los dos tienen 6 GB de RAM. Efectivamente, los dos tienen 6 GB de RAM LPDDR4 A 2133 MHz No sé actualmente Cómo están las velocidades De las memorias RAM de, lo, de los móviles Pero yo lo veo bastante bien De hecho creo que En el ordenador Ah, ya me he acordado De que era el, el otro dispositivo Que quería hablar, me he comprado un ordenador Y creo que la memoria RAM de mi ordenador Es más lenta que la que la de mi móvil así que lo veo bastante bien y luego la, la memoria rom es ufs 2.1 que es bastante más rápida que la de mmc que llevaban los móviles antiguamente y no sé si siguen llevando los móviles de, de gama baja por eso la conjunción del procesador este que es gaming que es el helio 90 t que tiene 6 núcleos A55 a 2 GHz y 2 núcleos A76 a 2,5 GHz y la GPU Mali G76MC4 eh, buscar vosotros qué mierda <risas> significa eso porque ahora mismo no tengo ni puta idea si eso está bien o está mal no recuerdo, no recuerdo, no 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 me he informado de las arquitecturas nuevas de, de los procesadores móviles así que no sé qué implica eso me da un poco igual pero la conjunción de ese procesador y los 6 GB de RAM a 2.133 MHz y los 64 o 128 GB de memoria UFS 2.1 pues hace que el teléfono vaya perfectamente bien en el día a día y en tareas exigentes, o sea que ningún tipo de queja por ese lado. La batería hace de 4.500 mAh y aquí era una de las dudas que, que yo tenía porque yo estaba encantadísimo en el Redmi 5 Plus con la autonomía que tenía el snapdragon que llevaba ese móvil que no recuerdo cuál es cuál es eh, unido con la batería que tenía que 4000 miliamperios hacía que la autonomía fuese realmente una burrada A mí me podía dar 9 10 horas de pantalla y un, un día un día y pico entero de, de uso y sí que yo recuerdo que los chips mediatek en tema de optimización de batería y tal los que había probado no, no, no solían ir tan bien. es NAS Dragon eran menos dragones y te daban más rendimiento para una misma batería. Tengo que decir que me da más o menos el mismo rendimiento, entonces unas 8 o 9 horas de pantalla distribuidas en dos días, 4 horas por día, en el peor de los casos, aunque la mayoría de días suele ser 2 horas y pico, 3 horas de pantalla. Así que tiene una autonomía bastante decente que... Para el 100%, bueno, no voy a decir el 100% porque siempre hay excepciones, pero para el 90% de las personas pues les va a sobrar para llegar al final del primer día, incluso al final del segundo día sin mucho problema. Eh, tiene carga rápida de 18 vatios Se conecta a través de un cable USB tipo C. Me mola la mierda esta del USB tipo C porque no tienes que estar pendiente de si lo metes desde un, en un sentido o en otro eso está guay pero sinceramente yo lo pongo a cargar por la noche, lo dejo toda la noche cuando se me descarga, así que no, no le he prestado mucha atención de si realmente es muy muy rápida la carga o no es cierto que algún día, porque últimamente estoy jugando en el móvil estoy usando el móvil para jugar a, a la Xbox a través del servicio este de la nube de xCloud y otro servicio que tienen que te permite mandar el juego que permite que la Xbox haga de servidor Transmita el juego a través de internet y tú lo recibes en tu móvil y puedes jugar a través del móvil. Y sí que a la vez he usado eso, pues la batería obviamente dura muchísimo menos y lo he tenido que poner a cargar a, a, por la tarde para darle un chute de carga. Y sí que es verdad que en poquito tiempo, no sé si en una hora o menos, puede llegar al, al 100%. Allí está bastante bien en ese aspecto. Tema de construcción, calidad de materiales y tal... La verdad es que bastante bien, no tengo ningún tipo de queja, lo llevo con la funda que viene en la caja, que está muy chula porque aparte de proteger el USB, el conector USB, que tampoco es algo pues, fundamental, pero me gusta, eh, la funda sobresale por encima de la pantalla un poquitín y eso está guay porque si se te cae el teléfono pues te va a proteger la pantalla. Y lo que pasa con las fundas, con esta y con todas, es que aumenta bastante el tamaño del teléfono. Ya el teléfono de por sí no es de los más finos ni, ni ligeros del mercado. Y con esto, pues, cuando se quita la funda y luego coges en la mano, notas una, una diferencia bastante tocha. Pero en general yo estoy bastante contento con lo que es la sensación de usar el teléfono en el día a día. No me canso, no, no sé, es bastante agradable sensor de huellas dactilares funciona muy bien, lo uso en varias aplicaciones como la del banco, las aplicaciones para consultar la, el consumo que tiene las tarifas de móvil y demás. Y para desbloquear el teléfono, por supuesto, y va muy bien, no falla prácticamente nunca y va muy rápido. Aparte creo que este móvil tenía desbloqueo facial, que yo creo que ni lo he probado, así que no, no me interesa mucho esa funcionalidad. Así que solo os puedo hablar de estas de huellas dactilares de y deciros que, que va muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más me queda por contar? Es que no me acuerdo de que contaba yo cuando hacía este tipo de review. La pantalla es IPS, se ve muy bien. Es que no, no sé qué deciros de la pantalla. Me acuerdo cuando hacía review decía cosas que si en la gama de colores, que si no sé qué. Hoy día, pues, para mí se ve muy bien la pantalla la estoy usando por ejemplo para como he dicho para jugar a la Xbox y le pongo el brillo al máximo y la calidad de los gráficos y tal pues se ve de lujo el tema de los negros, pues, que se vean negros los, el contraste yo lo veo realmente bien y no sé qué más contaros, estoy contento con el teléfono, me costó 200 euros su precio oficial es 250 aunque supongo que estará muchísimo más barato hoy día, pues yo lo compré prácticamente cuando salió, hace siete meses. Hoy día se podrá encontrar mucho más barato y espero que me dure sus dos añitos y no encapricharme de, de ningún otro teléfono y cambiarlo sin necesidad. Eh, ya está. Si queréis saber algo más del teléfono, pues... Preguntadme en los comentarios, pues en próximos directos, si, si tenéis mucho interés, pues programa un directo o lo que sea para que me hagáis las preguntas directamente, para que prueben lo que lo que me digáis, yo qué sé. Y nada, voy a dejar este episodio por aquí. Este episodio se ha grabado en directo, en Twitch, Os dejaré abajo en la descripción mi canal de Twitch. Eh, lo voy a subir también a YouTube un Canal que tengo que, que se llama igual que mi canal de Twitch, Power Switch, para que podáis verlo si queréis. Aunque bueno, hay un poco de apoyo gráfico porque tengo aquí la, la web de Xiaomi abierta para enseñar y enseñando algunas características y tal, pero tampoco me he centrado mucho en eso. O sea que tampoco es fundamental ni, ni que os vaya a aportar una, una información de extremo valor ver el vídeo en lugar de escuchar el podcast, pero bueno por si queréis, yo lo voy a subir a, al canal de YouTube y os voy a dejar el enlace aquí en el, en el podcast. Y ya está, comentaros también que me ronda una idea en mente, que es cambiarle el título, al, al, el nombre al canal y al podcast, porque como os he dicho, esta review que he hecho va a ser una excepción. Los podcasts en los que hable de tecnología 100% van, van a ser los menos. Así que creo que sería conveniente cambiarle el nombre al podcast. He estado pensando en algún que otro nombre. El que me gusta ya está Que El que me gusta es... Esto no es un podcast. Porque realmente voy a hablar a partir de ahora de básicamente lo que me dé la gana. De lo que me apetezca. De lo que me guste. Entonces no va a tener una temática concreta a diferencia de, de lo que ha venido siendo hasta ahora, que ha sido un podcast centrado en la tecnología y en la tecnología china. Entonces la idea esa de esto no es un podcast me, me hacía gracia. Bueno, esto ya lo comentaré en un episodio especial que grabe cuando decida hacer el cambio y os explicaré mejor pues, lo que haré a partir de ese momento en este canal. De momento se va a quedar como está hasta ahora porque realmente este episodio es sobre tecnología, así que encaja perfecto en en lo que ha venido siendo este podcast hasta ahora y nada comentadme cositas cuando escuchéis el podcast, si os ha gustado que os parece pasaros por por el canal de Twitch si os interesa el directo de ese que os he comentado resolviendo dudas sobre sobre este móvil sobre el patinete de Xiaomi sobre la Bit sobre el tema de xCloud que he comentado de la consola son cosas tecnológicas que se me vienen a mente rápidamente de las que os puedo hablar, resolver dudas porque llevo mucho tiempo probándolas. Así que si os interesa, pues eso, dejadlo en los comentarios y programa un directito el fin de semana o cuando pueda para resolveros la, las dudas en directo. Y eso, para, para que no os perdáis los, los podcasts y las historias estas que haga, pasaros por el canal de Twitch que os voy a dejar en la descripción y, y, y suscribíos, que, bueno, suscribíos no. Que en Twitch va la cosa distinta, seguirme, ¿vale? Es darle al corazoncito de la aplicación. En Twitch seguir es gratis, suscribirte a un canal es, es de pago, ¿vale? Es eh, un poco una chorrada, pero bueno. Para que os hagáis una idea, los seguidores de YouTube son los aquí los. los perdón, los suscriptores de YouTube son aquí los seguidores, en Twitch. Que es eso, os voy a dejar en la descripción el canal de Twitch. Suscribir, perdón, suscribir. Seguirme, si os interesa y tal, que aparte a mí me va a venir muy bien para cumplir los requisitos que, que te pone Twitch para poder hacerte partner o afiliado, que te viene con una serie de ventajas que realmente no sé muy bien cuáles son, pero bueno, si pretendo seguir usando este canal de Twitch para hacer podcast y demás, y para hacer directillos de juegos de vez en cuando y tal, pues supongo que cuantas más ventajas tenga como streamer, mejor que mejor y tengo que llegar creo que a los 50 seguidores, para cumplir el requisito ese que me falta, bueno ese y tener una media de espectadores de tres espectadores por directo creo que, que ese lo veo más complicado la verdad, pero bueno no sé realmente para qué sirve cumplir esos requisitos, para qué sirve ser partner o afiliado o como sea pero, pero bueno si lo soy y esto sigue para adelante, pues mejor que mejor que me lío, que lo voy a dejar allá que soy un... me lío como una cuerda, empieza a dar vueltas y, y no acabo lo dicho, espero que os haya gustado este episodio que ha sido un poco antigua usanza hablando de lo, lo de siempre que dejadme comentarios de cositas que eso es lo que mola siempre que la gente interactúe contigo y que en la descripción voy a dejar los enlaces al, al canal de Twitch al Twitter donde informo de cuando hago directos y demás y al canal de YouTube donde voy a dejar colgado esta review del Redmi Note 8 Pro grabada en directo en Twitch un saludito a todos, gente y nos escuchamos o nos vemos o lo que sea en la próxima ocasión en Twitch, aquí en este canal de podcast, en YouTube o donde sea